0: Benvidos de novo ao podcast Contos ao teléfono Xelarias. Neste capítulo os nenos do Colexio do Cerredo preséntanos as súas lendas e contos.
1: O pobo do Outeiro. Conten os maiores do pobo do meu pai que fai moito, moitos anos, unha parexa tiña unha nena pequena, moi bonita e loira, e cunha gran melena. Esta marchou na búsqueda do seu can, pero cando xa pasaban as horas e a nena non voltaba, os pais preocupados empezaron a buscála e chamála por todo o povo. Os cales se uniron os veciños, andiveron na súa procura ata que ven a entrada a noite, ata que desistiron polo mal tempo. Entón, a foi onda a cura pedirlle que deixase ir unha vixen dos dores, pedille que ainda que aperte a súa filha, e o día seguinte, cando ian comenzar a buscala, a nena apareceu pola porta, completamente seca, porque unha señora cun manto negro a coixera toda a noite. A nena saiu pola porta e desistiu se onde a ocura De novo, para voltar onde, para andando a fonte, deronlle deron de las gracias para a súa sorpresa. Foi maiúscula tocarlle o, marito, o manto da Virxen e comprobar que estaba completamente en A bezeira e o foixo dos lobos
2: esta historia sucedeu en Vilar de Figueroa. Un pobo do Concello de Cerredo Cotobade é a historia da bezeira na cal os veciños xuntaban o gando nun lugar coñecido como o Campo das Ovellas. Oxe, lugar de recreo dos veciños. E por quendas subían ogando o monte. E segundo a cantidade de ovellas que tiveran, ían unha ou máis veces o mes con el levaban nas pa, pedouzos ou alto da eiriña, se algunha ou vella causaba danos, estes corrían a cargo do pastor en cargar gado do rebaño Estes pastores gardabanse do mal tempo, en casetas ou en chozos, como o de fonte xasteira, que ainda existía a actualidade. Tamén así existía, o foxo dos lobos, un burato feito na terra a, rodeado de pedras no cal metían unha ou ouvella, bella, e cando o lobo tiña fame saltaba pa comela e, e xa non podía sair
3: era e morría ali. Agochan tesouros, altares, santos de ouro, persoaxes míticos, hai penedos que se abren pitando neles, rañando con coitelo ou dicindo unhas verbas máxicas. Estas creantras tamén están relacionadas con antas e mamúas. En moitos penedos hai un culebrón que vixe os tesouros, tamén abongan
4: as pedras de sacrificio con co covas, ías, altares. Aparecións, contouma a señora Eloína de Vilar. A señora Eloína de Vilar, unha persoa seria e discreta, contoume que era un día foi oír unha misa cerredo adicada a Santa Teresa. Por certo, según me contou, chegou tarde. O chegar a casa, foi por verdura o val de baixo, vendo como o señor Eduardo Barreiro camiñaba por cheras arriba cun bastón ombreiro. A señora Aloína quedou un tanto extrañada pola hora que era. Non obstante, pasaba con frecuencia por ese sitio cara a estrada, porque tiña un preito con preciosa de sabino por unhas leiras. Por certo, sigue dicindo a señora Aloína todo lugar de velar foi declarar a favor do señor Barreiro. O chegar a casa, a señora Aloína contou o que veu Entón nos da casa dixeronlle que era imposible, porque o señor Barreiro está na porta da casa cun neno nos brazos. Calaron o asunto, pero pasaron un mes máis ou menos, levarono para a estrada co fin de operalo do estómago. Xa non chegaron a operalo, porque morreu antes. O lobo,
2: xa me meje mobolleiro parada, teño nove anos, e curso terceiro de primaria. Este conto foi me relatado por meu pai, Xosé António que a súa vez le fora contado por a súa aboa María Ano dos acontecimentos alrededor do 1912 onde transcorre a historia nunha pequena aldea de Galicia Sabucedo a Estrada Relato verídico con algúnas pequenas dosis de ficción Nos primeros anos do século XX en Sabucedo, as súas xentes substían maioritadamente facendo tarefas agrícolas e coidando o gando unhas vaquiñas para comer un burrucho de leite e venderlle un becerro o ano ademais das vacas que posiguían case todas as familias Estilábase ter como complemento unhas cantas ovellas e xuntalas nun rebaño comunitario e por roldas, sacales a pastorear os montes que circunvalan a aldea. María eran naqueles anos unha nena espelida observadora, como dicía Neira Vilas, Por Balvino, o protagonista de memorias dun neno labrego. Unha nena de aldeo, un ninguén. A precairade da vida a aldea facía que seus pais a mandaran cando a casa lle tocaba sacar as ovellas a pastar. Era un día do mes de marzo. María, nesa xornada, non acudía a escola era unha realidade do campo galego que cando nas casas precisaban do neno para os traballos agrícolas se susteran na aprendizaje. Así, miña aboa María me decía con cara de tristura que ela o que sabía aprenderon no inverno que nas épocas primaverais e veraneais non podían deixar as tarefas e ir recibir as súas leccións. Primeiro era a vida e logo como tarefa secundaria a escola. Volvendo á historia, a súa nai na véspera xa lle advirtía María, vai cedo pa cama, mañán des que madrugar que che toca a nosa casa as ovellas. Ela replicou-lhe. Logo non podo ir á escola. Contestou Yanai. Non, mañan non. Xa falo co mestre que teu pai e maizeu imos labrar e despois gradar a besacarballa. Todo o dia e non hai quen lle voltar as ovellas. Ti és maior e tens que ir, minha fillinha. María, ao chamo da nai, pegou un chimpo da cama, almorzou como un raio papas de farinha de millo e enseguida botou as catro vellas do seu cortello ata a pequena praza do pozo que estaba na dianteira do seu humilde fogar. Comenzou a correr todas as casas do lugar. Empezou polo calabal, Logo, pasou polo cruceiro e o cortello vello. Subeu a chousa, baixou polo celeiro. Despois, o recanto, al día de baixo. María tocaba o bucio e berraba. O velle xa pozo. Non máis alá que abrir o día xa xuntara entre obellas e años un 120. chamou polo seu can ruzo e dispúxose entre asubios, berros e baleadas encamiñar a rolda ata os montes do curuto rega da xesta e limón trefes era un día solleiro con nubes baixas Ao chegar ao curuto despistou un chisco para que empezaron a pousar o fuciño no tocho mansiño recién rozado. O rebaño seguía a monta arriba, andando e comendo, viron ata pasar un cume e albiscar a pequena Estrada, que une a estrada Con Forcarei María xogaba con todo o que vía O seu paso Libre e contenta Corría e viaxaba Ogando Enseguida dou a hora de xantar E botou o man dun Anaco de chourizo E un pouco queixo que meteu No medio dun codelo de pan de millo Que levaba no morral Logo, matou a sede nunha fonte de auga fría que atopou de casualidade. Chegou á tarde e nublouse o día. Unha neboa mestra, mes, mesta que comenzou a colonizar o ambiente que, co paso das horas, impedía ver ben o gando a uns metros de distancia. Rozo, que divigaba no medio do bando, veu o seu regazo asustado. As ovellas balaban despavorridas, e a nena María, no medio dunhas teixeiras altas, empezou a ouvir ruidos extraños. Colleu tanto medo que as pernas e o queixo lle termían como unha vara verde. Cabilou co seu machxinda machín de neno. E será o lobo o que escondido me vai a comer as ovelas abandonou a situación que tanto temía. Marchou montabao e busca e buscaba axuda. Chegou a casa tremendo e... Suorosa de tanto correr, os pais estaban metendo o gando na corte en María Berroulle con voz entrecortada. Mamá, mamá, o lobo, vim o lobo, vai matar as ovelhas. Os pais, os pais foran correndo monta Riba e chegaron a xunto o gando, vendo que todos estaban sans e salvas trouxiaron nas pa casa. Repartíronos por a aldea. Falsa alarma. Todo quedou en enredos e medios e medos infantís. Pasaron os meses. María seguía coa súa vida de nena, é por que ainda tocaba a súa casa, sacara as ovellas, o monte de novo. María Miña nena, mañán tes que ir cos ovellas a ver se non te asustas e pasa como da outra vez, replicaba Yanai con aire un pouco autoritario.
5: Pero esta vez
2: era destino acompañada de súa irmán Elisa. Saíron as dúas nenas con morea de ovellas e vos cava de comida pero esta vez a paraxes en sentido contrario o monte de baixo a paguada do castelo que cruzaba a estrada que vai a Quireza como ían as dúas nenas xogaban e falaban mostrando máis seguridade comeron beberon nas fontes de agua cristalina daquela Entón. Na tarde xogarán a pedriña a saltar dos outeiros e a buscar niños nas árboles que poboan os amplos montes, xa que estaban metendo o sol no seu escondite que naqueles pobres tempos sirvía de reloxo. E as pequenas pastoricias trataban de encameñar o gando ata roteiro que o levaría á aldea. De súpeto, Elisa berrou. María, María, detrás daquele roteiro vinha unha cousa negra. Contestoulle María. Tranquilízate, non há de ser nada. Pois vai mirar, corre. Non, eu non vou, tiño moito medo Non será o lobo Elisa casi corrían as vaguas polas súas redondas e acaloradas me meixelas María decía Non, Elisa, para acaso non podemos marchar Que nosos pais nos berran e non nos cremos Se abandonamos as ovellas en unha verdade, o do lobo, que pasará? As, as dúas irmáns seguían a discutir que facer. E de repente, un lobo saeu detrás do outeiro. E da un chimpu, tirouse encima dunha ovella. Morderon-te a perna. Outro saía detrás doutra, rocha, saltandoñe encima a outra. Nunca viran as feras tan preto delas. Elisa, corre, vamos pa casa. Correndo a todo meter, as dúas irmáns ian e buscando dos pais, cando toparan dous homens xuntando erba nunha leira preto da lima. Era Benjamín e o seu fillo Berto. Socorro, acudironos, o lobo está comendo todas as tobellas. Correde, vinde con nós. Benjamín e Berto saían o que xe acontecerá a María a última vez. E seguiron coa súa tarefa dicindolle. Bueno, rapazas, deixaronos delerias e seguiron co seu labor. Elas viron a actitud dos dous homes e seguiron ata o seu fogar. Cando chegaron, dixeronlle a súa nai. Acude, nai, o lobo queda, queda matando todas as ovelhas. Nos escapados e ninguén nos fai caso. A nai, que estaba lavando roupa no corral nunha pequena pía de pedra, contestoulle. «Bueno, nenas, a ver se non é verdade, escapastes do monte comedo. medo», contestaron as dúas rapazas, case ou nínose. «Sí, si, mamá, o lobo saleu do seu escondite e queda atacando as ovellas». A nai chamou o seu home e xunto subiron ao monte para ver se era verdade o que dicían as súas fillas. Cando chegaron ao lugar, piron entre nais e crías máis de 20 mortas e dúas comidas. O lobo xa levara os cadáveres dos animais e xa rematar o seu festín. Dende ese día, creeron sempre as dúas rapazes e nunca máis as mandaron sós coas ovelhas para o monte. Fin moraleja. Si un neno alarma falsamente o minte, es un mayor o coge la mentira, será más difícil que ese mayor le crea cuando realmente diga verdad. Limear. Limear. O galla este, pequeno... o este oh, pequeño o galla este pequeño relato, sirva de recuerdo la miña queridísima abuela, Materna María, por lo seu gran te esforzo a loita en prol da súa familia e en da de nosa terra galega. Fim. Sí.
0: Lenda da cova da Moura Conta a lenda que cando os moros conquistaron a península ibérica usaron esa cova para esconderse e guardar as súas armas e os seus tesouros. E din que, cando
2: foron expulsados de Galicia, os seus tesouros quedaron na cova. O portalén, e unha porta ao máis alá. A lenda di que, no día dos mortos, tes que ir deixar unha ofrenda e poñer velas nun burato dunha pedra. E pedir un desexo e, cruz, e cruzas o portalén. No murmuro do vento, terás, que, terás a resposta do que queres saber ou do desecho. E podes ver cousas raras. Tes que sair por donde entraches, porque senón perdeste no mundo dos mortos. Se saes pola porta e contas o que evites, podenxe pasar moitas cousas. Os mortos van por ti, podes quedarse en vos ou correr che desgracias.
6: A carretera de tres aldeas. Alá, polo 1971, nas tres aldeas non había carretera. Era un camiño estreito e cheio de buratos. Apenas collían os carros das, das vacas. Un home chamado José Porto, que por certo era meu vistío, tío, decidiu reunir o pobo para buscarse unha solución á desastrosa carretera. Decidiron arranxala entre todos os veciños que a malloría eran mulleres. Anchearon e botaronle grava e cemento. Os veciños ían detrás allanando compás e rastrillos, porque daquela non había máquinas. A carretera foi arranxada de novo fai uns quince anos aproximadamente, que é a que temos actualmente.
7: Cando existía no inverno o baile no salón de Cerredo, iban os mozos e as mozas, pero as mozas sempre iban acompañadas dunha persoa maior para que non lle pasaran nada, porque era de noite e andábanse por camiños con un farol. No salón había como unha balconada que tiña de nome o que estaban os maiores a controlar que os mozos e as mozas non se pegaran tanto. A hora de bailar, ne se vicaran para, para despois criticar. Conta un veciño que cando viña do baile iba acompañado a unha moza na que oxen venxando a súa moller. A súa tía que na metade do camiño dei unha patada ao farol coa rabia. Sua tía iba alumeando co farol para controlar que non había casa.
2: A almofada da pirocha. A lenda está unha lenda de cerdedo. A lenda di que se un home camiña no seixo pola noite e se topa coa almofada da pirocha que unha pedra grande aparecerá unha muller moi guapa que o hipnotizará e, e quitarálle a alma e a meterá dentro da pedra. Se di que ali hai moitas almas atrapadas. Lenda do Neno Xesús de Caroi no Concello de Cerde de Cotobade no Pobre Parroquia de Caroi no lugar de Medelo Contan o sabor da parroquia Que cando eles eran rapaces Algo milagroso eh, Algo milagroso acontecera. Din que cando iban pra cama Vían pola
7: ventana Que na fonte Alumbraba unha cousa Que daba moita luz Os pais e os fillos pensaban Que eran un redo De rapaces, candils Velas pero todos os
2: días cando iban pa, para a cama aquel alumbraba cada vez máis. Até que un día os veciños de parroquia reuníronse e falaron o que estaban a ver todas as noites e foron ali unha noite
8: e tal, tal e milagrosamente se lle presentou a virxe e dixolle que fixeran un burato xusto donde ela estaba
2: e que ali habían a encontrar algo. De, despois de virse dicir eso desapareceu e os homens fixeron lle caso a virse e fixeron un burato encontraron a imaxe do neno Xesús e dali a un tempo fixeron de unha capela e todos os seis de agosto se lle fai unha festa a
9: imaxe verdadeira que se encontrou milagrosamente e foi roubada e no seu sitio hai outro
3: Hai unha lenda que di que se levase a súa cabra ao monte de Deán e, fre e fregas as catro veces coa súa pata na rocha da cima do monte a un oso en forma de chave e máis abaixo, nese mesmo buraco que fixetes para topar a chave encontrarás un tesouro e coa chave abrirálo.
9: Hai unha lenda que di que eh...
7: Que no medio do monte de, de Bilarchan eh, hai unha abeija chea de lama eh, as no, e os días de
2: lúa chea, por as noites aparece unha galinha que pon ovos de ouro no medio da abeija de, chea de lama. Eh, as persoas que van intentar ir por a galinha para que lle ponha ovos de ouro
7: eh, quedan enterrados na abeija chea de lama. San Antón, San Antoniño, o santo máis queridinho, o santo que non bebe viño, San Antón, San Antoniño, dame forza no carácter como o porco no fociño. Cando a miña avó era nova, iba ao sexo cas vacas con un seu veciño. O día estaba despexado, pero seguida empezou a cubrirse de neboa. As vacas desapareceron entre a neboa e entón o meu veciño e a miña aboa empezaron a chamar por elas porque tiñan medo de que o viñase o lobo e fixase unha desgraza. Entón, acordáronse de San Antonio que é devoto dos animais e comenzaron a rezarlle o responso coa condición de que lle devolveras as vacas con... con condición de que lle des unha limosna. Entón, E ao terminar do, de rezar o responso, as vacas apareceron entre a neboa e marcharon para a casa, pero non se acordaron de poñerlle o diñeiro no peto. Entón, as semanas seguintes volveron e volveulle pasar o mismo. Entón, volveronlle a rezar o responso a San Antonio, pero San Antonio é moi pillo porque é moi amigo dos cartos e como non lle deran o diñeiro, non, non, der, non lle deu as vacas ata volver a darlle unha limosna.
10: que se facía antigamente en folgoso. Antigamente a xente iban moer os moinhos de pedra, tamén chamados moinhos de maquía. Viña xente de outros povos a mocer pan de millo. O dueño dese muiño quedábase cunha parte do maíz que a xente moía. As esfoladas, recollíase son maíz e guardabase nas casas antigas. E despois de noite xuntábanse todos os veciños e veciñas e facías a esfolada. Cada noite os veciños e veciñas iban por distintas casas. Bebíase viño e tamén se solían facer bromas. Algúnas veces cantábanse cantigas, por exemplo, Maruxiña, se vas a feira, cómprame un porco rabelo, que se mo compras con rabo non me colle no cortello. As mallas, xuntábase a xente de todo o povo e mallabase o centeo o trigo. Había unha máquina que iba de casa en casa e despoixan nunha finca, facíanse, facíanse moitas bromas e pegábanse uns aos outros cos mollos de centeo e de trigo. Estos son cantares típicos de Cerdedo Viva barriño de Arem, viva barro, viva barro e viva Cerdedo tamén Cerdediño, Cerdediño, Cerdediño dos amores Ao fonte da carretera e San Juan
7: no medio das torres Cantigas a ditos populares da miña contorna Carretera de Quireza, a xareira botan flores Por aquelas carreteras pasen os meus amores Pasei a ponte do Cando e pasei nunha carreira Pensei pillar unha troita e pillei unha costureira Eu pa Quireza hei de ir Anque me ponhan cancelas, eu como son pequeniña, Paso por debaixo delas Viva Quireza, que tiene buenas torres e campanas Viva o salero e a gracia de las chicos quirezanas Maruxiña e de Cerdedo Ti que cozes, faimo un bolo. Se mo faz, faimo fai de trigo que de millo non cho como. O cura de San Martiño a camisa rabela que lla fixa a costureira pa que nunca gara por ela. Cantigas e ditos populares das tarefas do campo. De bulla, de bulla, e sigue de bullando que eu seguirei esperando. Namoreime na castaña, namoreime no orizo, namoreime dunha nena que tiña pelo rizo. Non chasquero, non chasquero, na vizas do teu naval, non chasquero, non chasquero, que me poden facer mal. Eu non sei que me pasou, eu non sei que pasou no moinho, eu non sei que puido pasar. Unha nena choraba sen tregua, porque a nai non a deixa pasar.
8: A lenda dos mouros No coto de Castro diz, os mouros teñen agochada unha pedra coa cara dun príncipe mouro e dice que dentro da pedra agochan a tumba do seu príncipe, altares, santos de ouro, etc. O coto está rodeado por sete fontes e se cruzas unha línea en vertical por cada fonte onde se cruzan todas as líneas, se excavas, encontrarás tesouros, mini do seu príncipe de ouro, minialtares de ouro, etc. Pero chegar a pedra non é nada fácil, xa que está chea de mo, pois ha, pasa, pois ha pasado moito tempo sen haber nadie, e non so por iso. Tamén dice que hai unha culebra moi grande vixeando a entrada, e cando cruzas unha linea vertical polas fontes, se das un paixo mal, xa perdiches o tesouro, pois vai todo recto, e é moi fácil dar un paso mal, pois o camiño non é moi doado para andar, pode haber casas, coches, farolas, e moitas más cousas polo camiño.
7: A lenda das moedas romanas. Conta a lenda que os romanos estiveron en Pedro facendo unha ponte que todavía sigue existindo. Iso o sabe todo o mundo, pero o que non todo mundo sabe é que un dos romanos que estaba facendo a ponte escondeu entre medio de todas aquelas rochas unha bolsiña que contiña dez moedas de prata. A ese romano o mataron e a día de hoxe ninguén sabe onde se atopan esas moedas.
0: Participaron Renata Fernández, Claudia Peleteiro, Martín Mariño, Ainoa Parafita, Mauro Parafita, Carla Fernández, Daniel Patiño, Santiago Patiño, Sergio Bouzas, Aroa García, Manuel Sierro, Nadia Vázquez, Carla González, Isía González, Joel Pereiras, Juan Bouzas, Lara Santiago, Altana Barros, De Obigildo Fernández, Neisan González.
2: E hasta aquí os contos ao teléfono con Xela Arias. Moitas grapas pola vosa atención.
11: Benvidos
8: de novo ao
10: podcast Conto teléfono xe la área.
2: Agora vamos coas lendas recopiladas polos nenos e nenas do Colexo de Tenorio. Hai moitos anos en Cotobá de un no noso concello. Estaba en guerra na parroquia de Tenorio, hai unha cova na que zagochaban os mouros para non ser asesinados, nin Den que dentro da cova hai restos de la antiga. Sei que houve veciños que deron con ela. Un deles, cando entrou, atopou algunhas pertenzas dos mouros. Outro entrou e descubriu que había moitas galerías similares, unhas á outras. E cando o home quiso sair da cova, non era que para atopar A saída, entón chamou polo seu cán que o guiou para sair dali. No monte Castelo, pertenecente a Tenorio, hai un sitio que se chama a revolta dos carros abaixo da cruz de Daniel. É unha curva que se chama así pola gran volta que tiñan que dar antigamente os carros. Pois na revolta dos carros hai un buraco que contase que antes iso era un túnel que levaba a garida duns mouros. Todas as semanas baixaban o povo, metaban cabalos e vacas para comer e roubaban lle a xente as súas pertenzas. Den que agora que nese burato hai un tesouro e que tamén hai outros buratos nos que se agotxen tesouros.
4: Na batalla de Ponte Zampaio, xe leaban franceses contra os cotobadeses. Os cotobadeses avisaron o, mira, o miradoio e, e fixeron e, uns cañóns de madeira e pau e cubriron-nos con
7: zarzas. E, e cambiase
12: de, de, de roupa. Entón, os franceses aos velos Creíron que era maioría
5: e retiráronse porque, por, porque os cotopadeses ganaron pola inteligencia. Antes a xente creía que veía cousas raras que non sabían se si era a realidad ou se si era unha visión delas. En San Xuxo de Sacos había unha señora que era a que máis se veía, que era moi conocida, que a chamaban a, a Besona. E sabía todo, por exemplo, encontrábase cun señora e dicíalle: "Onte che ir a moer e andouches a mocear con esa señora." E un día meu tataravo, José, iba a roubar unhas mazás a Cutián, que dicían que estaban moi boas e eran boas. Encontrou a señora e dix: "A onde vas, José? Vou a roubar unhas mazás a Cutián." E dille a señora: "Besona." Non, roubar non vas a roubar, se queres vou dar eu, porque tiño un, man, un mandil, e coxe amazase, e dixo o José, non, eu vou non roubar. E foi pola noite, escalando o muro, de repente, era como non era capaz de mover as pernas. intentaba, intentaba e non era capaz. Entón, marchou para, para casa. E o día seguinte, encontrouse coa besona e dixo, que José, roubáis algún amazá? El Richie non non era capaz de escalar o muro. E, pero quero que che dea eu. E, non, non, pois roubar non os vas a roubar. E a noites, noite seguinte volveu, pero por outro lado. E iva e iva meter, escoitou de escoitou de repente. Así como que non pasara. E volveu para atrás. Volveu a ser facer facelo e, e escoitou de nove así que marchou correndo asustado. E o día seguinte encontrase a besona e dille que roubaxes mazans, José. E dille José, no, que ese, ese asustado. E si, sí, non sei, escoite un, un ruido raro. E de, desde entón eh, José nunca volveu a, a ir a roubar mazans. Na miña capela había
12: un cura que cando os nenos da, comunión, da comunión de Cuspedriños estaban confesándose o cura e os contou unha historia sobre un cristal que había que se tiña moita fe en Dios que podían verlo reflejado entón cando os nenos se foron para facer as, alfom as alfombras de flores na capela o cura foi á seu cristal E veo reflejado a Dios, porque o cura creía moito en Dios. E eso foi un lunes, e o domingo, cando faceron unha comunión, volvevo a escuchar durante a misa o... a Dios, a Deus, hablando. Decindo, ai estes nenos, ai estes nenos, estes nenos que teñen moita fe
11: Había unha vez un bello e unha bella. Un día a bella fixou unha empanada, o vello come unha toda e a bella quedou sen nada.
0: Vente rapaza, vente minguña, vente a venta da no pilón da fontín, vente minguña, minguña, vente, douche xinón por o demo do dente.
6: Teleclub, danselle locais públicos que aparecen nas zonas rurais en toda España.
2: Na década dos 60 do, do século XX, O seus plasementos eran naquelas zonas onde o acceso por entrada era difícil e os
12: medios de comunicación eran xeralmente escasos.
13: O meu bisavó tiña que tocar a campá todos os días. O meu bisavó cando era pequeno. Un día rompeu o cordel da campá e tiña que volver por unhas escaleiras para deixar o do conpanas.
9: O incendio
2: máis importante da atalaya O incendio máis importante da atalaya empezou no, dos, no 2006 Toda a, a atalaya só tiña un, unha entrada para para entrar e salir e había moitos árboles Entón O, o lume propagábase máis rápido. Nós prote, protexíamos as casas coa manguera para, para que non non se incendiasen. Entón, o meu pai chamou ao agro e vin e veu cun camión cisterna para ajudarnos.
13: Carballeira doán xusto carballeira enramada naquela que la carballleriña per na miña na vaa.
2: En 1809 o exército de Napoleón entrou en Galicia e unha parte do exército estivo en Tenorio, Cotobade. Nos días seguintes os habitantes, cansos luitaron contra o exército de Napoleón, pero non o conseguiron e perderon. E un tempo despois voltaron a loitar con un cañón de pau feito a man e venceron. O exército de Napoleón perdeu e tivo que irse de Galicia. Participaron Sara González, Paula García, Xurxo aval, Carlota Fiúza, Sergio Delgado, Lucas Cabanela, Leo Alonso, Noa Pichel, Ángel Rosales, Alba Martínez, Julia Lauzán, Mateo Filgueira. Moitas grazas pola vosa atención. E nos vemos no próximo podcast.
0: Benvidos ao podcast Contos ao teléfono Xela Arias. Con motivo do día das letras galegas adicado este ano 2021 a Xela Arias Os nenos e nenas dos colegios de do Cotobade recopilaron lendas e historias guardadas na memoria dos seus pais e a vos Neste capítulo presentaremos
10: aos participantes do Cole Carballedo que nos mostrarán en primer lugar en tono de humor o programa de Casta
2: Radio con su mascota Castañón. Como presentador, y a continuación, no vos perdáis la recopilación de sus lendas. Os días rapazada, hoxe na Casta Radio, temos un programa cheo de invitados. Son Castañón, a mascota do cole. E o encargado de guardar a Biblio. Aproveito para recordarvos que a Biblio mola moito. Estades todos invitados a conhecerla. Bueno, que son algo trapalleiro e limón me a falar. Hoxe acompáñanme catro invitados, o máximo permitido nesta pandemia. E veñen a falarnos da súa vida de fama un aplauso forte pa eles. Aplausos Benvido con de Sente aí na marquiña vermella coidado coa capa e afástese da luz da venta.
9: Salud! Son taxi casada ta, povestec, cade, binem, sintit, in galixin, in ultimei
2: luni. Damos pausa a gran bruxa de Roald Dahl. Desinfecte as mans e tome a bruxa.
13: Hallo zusammen. Haitevich in radio. Sohoren. Rebete idiote. Fateserlin.
2: Basmid in der alguien fácil y creo que estamos a por problemas técnicos pase ustedes don Quijote pero o oh, caballoo ten que quedar fuera durantee ser no es un caballo sino un corcel ¡Buf! no se está a entender nada demos paso al siguiente invitado dende italia cunha PCR negativa chega o señor Bianchi asegúrese de manter a distancia de seguridade metro e medio
7: entre persoa e persoa Buongiorno bambini sono contento de ser aquí con voi e parlar mi última aventura Imos a publi para
2: armanxar estes problemas de audio Xala, xala, decí velle que veña canto antes a reparar isto, por favor. Que pasa, castañón? Temos 4 convidados e non
13: se entende nada. Do estamos en antena. A ver, o problema é que cada un fala un novo idioma. Probates a reinicialos. Sí, sí, xa o intentei.
2: E non hai maneiras, seguen, igual e volvemos en directo
13: nun minuto. A ver, estes clásicos ás veces é difícil programalos. Ah, espera, xa sei. De que? O okay. que? Que pasa? Non tiñen instalado o modo galego, estaba en modo nativo. Ale, resalto xa, traducen estas obras e agora non diez ter problemas para entendervos. Ah, así que estas son unhas das
2: obras que ti traducites, Xela. Moitas grazas, se non fose por ti. Continuamos co programa de hoxe, queridos ointes. Xa reparamos os problemillas que tiñamos. E agora doulle a palabra aos nosos invitados especiais.
13: Aí, hey, reneno, que noxo. Quero
7: chucharche o sangue. A parte de aí, e trata de co respecto que merece un noble fidalgo como a min. Eu xe iso vou
13: chamando a miña filla para contarlle un conto. A ver, castañeu. Eu instalei-les o galego. Pero aturalos agora é cousa túa. ¡Ambén yo teo galego! ¡Feliz día das
6: galegas! Estamos aquí para presentaos nosas propias lendas.
2: Moitos nenos Tiene eh, cuantos de cotovades.
13: ¡Sí! Esperemos que nos guste el morito. Estadios muy atentos que van a empezar. Lente la pisada de Abelcio. El damandés de Balongo pasó a Abelcio María. Un chico burino por los cereales. Hay una pisada de su aburrilla. Y puedes pedirle un deseo. Hasta ahora, mi bisababa. La miña bisababa, cuando era pequeña, iba a buscar leite por todas las casas. Elevaba un bidón y un remolque con ella. tenía que caminar todos los días cuatro kilómetros, ainda que chovera. Cosas que pasan. Un día a miña bisaboa
2: acolleu na súa casa un home pobre e deixoulle pasar ali a noite. Pola mañá o home tiña ganas de facer as súas necesidades e atopou un periódico bello. E ali as fixo. Cando llo salir da casa, miña bisaboa preguntoulle que levaba aquel paquete. O me respondeu que elevaba o que era de él pero a mi bisavó no nos creía porque o me viniera sin nada tanto insistió para que yo ensinara o que elevaban aquel paquete que oh me amozó yo poderes imaginar a cara a cara que se quedó desde aquel miña familia, Dice, cada un leva o seu A cova no Monte Castelo Conta a lenda que por esa zona non se pode levar animais Porque entran na cova e non saen Por eso dicen que esa cova está maldita Nuna ocasión, uns veciños levaron ata ali Unha cabra presa por unha corda pero ao tirar tan som saiu. Acorda e non se sabe que pasou, que foi da cabra.
9: A feira de Cuspedriños.
2: Antigamente en Cuspedriños se celebraba a feira e xente de todas as aldeas se acercaba hasta alí a
9: comprar, a vender animais, produtos do campo, roupa. Un unhome que viña de rebordelo a feira montado no seu cabalo. Faleceu antes de chegar e no lugar onde caeu puxeron un cruceiro co seu nome, Manuel Vidal Gómez e a data a 31 de xulio de
2: 1894. Pena que tan xerrocha máxica. Aí anos na aldea de Pedre había unha tradición que esconsuraba as tormentas Os tronos e as chispas. Os pastores que no alto daquel monte coidadan do un gando pronunciaba sobre unha pedra o seguindo en salmo. mentres batían con borda os seus coxotes contra ela. Tente trono, tente ti, que Deus pode máis cati. Entón o trono aplacaba e dende aquela esa rocha coñecesa Po nome de pedra que tanxe A súa forma tamén sirve Como a para estar protegido
13: Nemesio era un home que, que viveu en Caroi Fai moitos anos Non traballaba e vivía malamente Pero sempre decía que no seu enterro Tocaría a banda de música da estrada Morreu por a, fe, por a festa de San Bento E a banda viñera a tocar así que os veciños pediron que tocara unha marcha fúnebre. Así foi como Nemesio cumpriu a súa promesa. Unha de tantas de San Xoán. Durante San Xoan hai unha tradición que consiste en sair de noite a
7: quitar os carros e cancelar dos veciños. En Almofrei deixaban as cousas no regueiro para que o día seguinte as a buscar os seus donos. Un dos retos da rapazada de mojorei era quitarlle o carro ao señor Angelito.
2: A ponte nova. En Sarxuxo hai unha ponte romana sobre o río Lérez. E xusto no arco da ponte había un sombrello cheo de moedas de ouro. Os nenos tirabanlle pedras para tentar conseguir as moedas, ata que un día se parquera percataron de que era un niño dunha duriña.
7: A historia de Cotobade. No século X fundouse o convento de Benedictino de Tenorio que caeu en mans do conde de Camiña, que destituíu ao seu abade Pedro Tenorio.
2: Este nonamento ao non ser acatado pola comunidade trauxo como consecuencia ao abandono do convento. Alguns moi tarde empregouse como reducto defensivo polos guerrilleiros durante a Guerra da Independencia e acabou destruído ao incendialos franceses.
13: O espello. Había unha vez unha señora de 65 anos
2: chamada María que foi a casa do seu veciño Eugenio na matanza do porco. Na casa do veciño atopou un armario que tiña un espello na porta e ao pasar por diante del, a moller viu unha señora que non coñecía. Ao voltar á súa casa, a súa familia preguntoulle polas persoas que foran a matanza e María respondeu que, ademais de todos os veciños, había unha muller desconhecida dentro dun armario. Pobre María, que ainda que xa era mayor, nunca se vira nun espello e non recoñecía o seu aspecto. Lenda en Borela, no conto dos infernos hai unha eira
7: dos moros, onde os veciños de Cotobade ian pelexar con eles, sempre gañaman os
9: moros porque eran máis e tiñan armas. Perfeutinho de remordelo, en Pozo Negro, Rebordelo vivía perfeutiño, nunha casa pequena con escasos froitos e poucos animais. Era un home pequeno, que levaba a roupa que lle regalaban, unha gorra e sempre ía descalzo. Camiñaba coas mans cruzadas diante da barriga, levando un bolso onde guardaba a limosna. Mentres cantaba. Perfeutiño recorría os povos de Cotobade e ía a todas as festas onde moitos lle daban pan de millo e tazas de caldo. Nunca pedía pousada e dormía en calqueira, palleira ou cobertizo. Tampouco tiña paraguas e cubríase da choiva cun saco dobrado. El nunca pedía e cando o vían, ofrecíanlle pan, e perfeitiño contestaba coas mans na barriga. Eu calei, ti falache e acertache. Este popular home morreu en Terrano en Rebordelo. Tenorio. Fai 250 anos, os veciños de Villascón
2: levaban un carro de bois que se enredou. Non sabían que facer e por ali
9: apareceu un home de Tenorio que lle dixo como desfacer o enredo. Dende aquela coñece, coñecese os veciños de Tenorio como os
2: trazantes
1: de Tenorio.
3: Os cantares de Reis de Carballedo. A noite antes de Reis xuntábanse os veciños para cantar os cantares de Reis na igrexa cunha gaita e cunhas pandeiretas. Camiñaban de aldea en aldea polos camiños escuros cuns focos pedindo o aguinaldo. Algúnas das cancións que entonaban era Que viva que viva ou Maravillas no ceo. Todos o pasaban genial entonando reis ao que non podían sair da casa. Despois de recoller todas as igrexas, acababan na chan, no baile das pelugas, onde seguían coa festa, bailando, cantando e comendo. Esta tradición fixose durante moitos anos e pasou de avós a fillos e netos.
9: Conta de Rebordelo Entre bordelo había dúas semelgas que camiñaban pola beira rúa. Un día atoparanse cun espíritu maligno que levaba unha máscara. Elle preguntou agora. As nenas moi atemorizadas non contestaron. E o espíritu quitou a máscara e dize, olle, a que non tedes reloxo? Se queredes un, tedes que vir comigo a miña casa, que queda moi longe. As xemelgas aceptaron e na metade do camiño o espírituitu comeunas. Agora dise que as nenas paseaban pola aldea querendo fazarlle o mesmo aos rapazes que ali viven. A Feira de Cuspedriños.
2: Antigamente en Cuspedriños había feira, o 12 e o 27 de cada mes. Un home do pobo non tiña cartos nin familia, entón decidiu doar todo o que tiña a igrexa para que os días da feira ubera misa. As mulleres era o único día que podían sair a pasear todo o día. O Pozo de Ouro Se segues o río de pazos ata chegar a unha charca profunda e levas comida, atopas un túnel e podes cambiar a túa comida por ouro.
4: do
7: Castro Cada 24 de xoño no castro xa unha moza co cabelo louro a peitarse. Esta rapaza garda unha pita que pon ovos de ouro.
4: Lenda a casa da peste. Hai moitos anos na Godela había unha casa de, de pedra construída no ano 1721 que todos os veciños chamaban polo nome da casa da peste. Este nome viña dado porque todos as persoas infectadas polo virus da Yersina Pestis, unha infección provocada polos ratos. Ián a parar aquí casa.
7: Lena o Moura. Contan os ancestros que en pazes hai unha Moura ao carón dunha enorme pedra. É eh? que alí agotxa ouro. Para conseguir o ouro tens que ir a mañá antes de que saia o sol. É decirle, Mourinha encantadora, dade da túa riqueza que o dereixe da miña pobreza.
9: Lenda de Fátima O día da haberse de Fátima, que se celebra en Carballedo, había tradición de pasear a xantiña por todos os lugares da parroquia. Un ano, un dos veciños enfermou gravemente e prometeu que se saía vendo unha operación a que se tiña que someter compraría unha santiña nova e
2: faría festa mentre el vivise. O, em, o home saiu
9: ben da interven, intervención de que e cumpliu a súa promesa ata que morreu. Dende aquela, cando a procesión pasaba pola casa do defunto, as pombas que tiña no pombal da súa veiga, pousanse en riba da, da imaxe de Fátima que el mesmo mercara.
3: Amora que casou. Un día un pescador atopou unha moura no río para poder casar con ela tiña que desencantala e bautizala. Casaron e a moura marchou regresando ao seu encantamento.
7: O espírito. Un home saíu a pasear pola noite e atopou a súa tía e a saludou dende longe. Ao día seguinte, Dixolle ao fillo da muller que a pasada noite vira a súa nai. O seu primo respondeu que non podía ser porque a súa nai morrera que mesma noite. O conto de Rafael e os lobos. Era unha vez
2: un home que se chamaba Rafael. E a noite
13: foi botar agua para regar. Como levaba moito tempo ali, botou a dormir debaixo
2: dun carballo E un lobo que por ali
13: pasaba, quiso comelo. O lobo tapou cun as follas e foi chamar o
2: resto de manada. E Rafael ao escoitar a todos aqueles lobos. Ao
13: llar subíuse ao carvallo cando chegaron os demais lobos nos vian o homem e
2: comezaron a pelexar por sorte a muller de Rafael chegou a espantou aos lobos por que xa
0: soñara que algo mal lle aí ia pasar o seu marido.
13: Aseñar algo a santas.
2: Conta a leenda que un día ia una muller cega en Peregrina nace e cando pasou por augasantas detuvo na fonte a beber aproveito para fregarse a cara e enseguida notou que podía ver entre a maleza puro distinguir a imaxen dunha virgen e ali me, mesmo e, onde se construiu a igreja de Algas Santas.
13: Sebastián era unha vez un home que se atopou cun lobo atrapado nunhas pedras. O lobo pediulle axuda para sair de ali. Prometeulle que non o comería, pero
2: rompeu a súa promesa e tentou comelo. A raposa, que era a Swift, que acudir a solucionar o problema e mandoulle ao lobo que se metera
13: de novo nas pedras e a home que puxera outra pedra máis enriba
2: para que non podera sair.
0: A raposa pediulle dúas du galinhas a home como recompensa por
2: axudalo. Sebastián chegou a casa en vez de coger las galiñas meto a un can un saco el le voy yo fui como Sebastián conseguí escapar del lobo en no
13: perder las galiñas el pozo sanguento contase que este pozo
11: tragou un carro de toxo cos seus bois e que ten un po pozo feito polos romanos que conduce a cova do castro no alto do monte do seixo.
13: O chan de María de Udara Na parroquia de San María de Sacos se encontra a capela de
2: Todos os sanos por o seu santo danlle unha pedrigación
13: des, con o santinho desde ali hasta o cábaro, onde pasa a mitad do ano co anxo, co anxo da garda. A veciña do cábaro, que se chamaba María de Obrara, deixou levantar dúas hiladas á perro da cambela, para que o seu santo poda ver a súa iglesia do origen. En memoria desta, desta senhora, en medio das dúas capelas, o pase a chanda María de Obrara. Xogas de rapaces. Antigamente os nenos e nenas ían a escolas separadas e non podían xogar xondos. Os rapaces xogaban coas cocas dos árbores, como se fosen canicas. Ao trompo, aos xixotes, que eran ramiñas de xabogueiro onde metían bulas de vacas roxas e despois lanzaban as. Tambén xogaban os batans, unha especie de moños feitas con canas de funo, fungos te punen os regueiros para que rodaran, Mentre as nenas xogaban ao escondite as pedriñas que eran dez pedras pequenas que se lanzaban e tiñas que que tentar collelas por coa parte traseira da man e a bailar. Antonio era unha moza moi traballadora, cada día un descanso calameiro. Te tres excelentes candidatos. María Magdalena, señor Daniel Magdalena, la ley. Conta las historias Magdalena y la gareira. a gente gustaba todos sus contos. No te lo he Había una tela que tenía un abuquero y que era dentro del abuquero. Había un tetoro. La piedra está en mi axón. Era o tesouro
6: dos
11: mouros. Fase pues eran un túnel para cogerlo. Lenda de Florentina. Florentina era unha moza de Loureiro que foi na iba dun galán de Boporte. Quedou embarazada. E o seu namorado abandonou -la. Aos 23 anos morreu da tristeza de que Aquilo lle produxo. O seu namorado encargou facer unha lápia na que se pode ler un poema que ainda hoxe se atopa no adro da igrexia de Loureiro. Nel poese ler da prenda máis querida yacen Aquilo despojo y non se contienen los ojos de llorar a Florentina García. Joven desconsolada, que a los 23 años de edad pasó a la eternidad. Diciembre, día primero de vida fue el postrero para esta joya malograda. 1857 Hasta aquí nuestras nuevas lendas. Mm.
0: Participaron Noel Martínez, Daniel Pazos, Hugo Diz, Candela graso Carmen Álvarez, Mía Peleteiro, Camila Ribeiro, Bradley Arboleda, Saúl Padín, Lara Pazos, Otto Tourón, Paula Salati, Laia Malvar, Aldara Malvar, Nerea Pazos, Alex Poussa, Antía Cuiñas, Matías Agraso, Carmen Fortes, Victoria Ventín, Brais Lozada Javier Mourinho Joel Manuel Rodríguez Amelia Ribeiro Abel Pena Reixo Salate Hugo Rocha Elba Gulín Paula Cuiñas Pablo Cancela Mara Senra Carla Fetanes Paula Soto Martín Cobas Carla Ballesteros Luana Senra Antía Chamadoira Mateo Fortes Xali Carou, Abril Peleteiro, Paula Moledo.
2: Moitas grazas pola vosa atención e nos vemos no próximo
13: podcast.